1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi dijo ayer martes que busca alternativas para mantener la vacunación gratuita ante la posibilidad de que para el próximo año no haya fondos para pagar por el costo de las vacunas contra el COVID-19. En otras noticias, ayer martes también el gobernador Pedro Pierluisi defendió el otorgamiento de un bono para poco más de 16.000 empleados públicos no cobijados por el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, pero advirtió que la fuente para conceder este pago Fondos federales del plan de rescate americano ya está mermada. Esta misma semana, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó la petición del primer ejecutivo para conceder el bono con fondos estatales. Hasta aquí, los titulares. Les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93 y aquí estamos de regreso
0: mire, mire el verán. mire, mire cómo está eso ya mire incendio esa columna esa llamarada, mire, ahí hay grado Fahrenheit que no hay científico que lo pueda contar, ¿sabes? y espero que el de la motorista o el de la, que eh, no pase por ahí pues cualquier momento cae ahí eh, mire, incinerado incinerado, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa esto no está pegado, ¿sabe? Nación Z Nacional está pegado por la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z bueno, les explicaba el impacto histórico que tendría, si es que fuese aprobado, este mañana en la Cámara de Representantes Federal el proyecto de estatus, pues sería el primero que no contempla el territorio ¿verdad? y que dirige a Puerto Rico a una definición final y firme sobre su estatus político, de un lado la estadidad y del otro lado la independencia o la independencia asociada la libre asociación eh, interesante que incluso aquellos sectores que piden ser independientes de los Estados Unidos están pidiendo la ciudadanía americana, ¡Ja! no, no quieren nada, sí, también los fondos federales, mire, hasta Dalmau eh, Juan Dalmau, el presidente del PIB, presidente o secretario, qué sé yo qué puesto tiene, que fue candidato a la gobernación, quieren independencia, con fondos federales y ciudadanía americana, mi hermano. Pero los yanquis no son malísimos. Yo no puedo entender esto. Aquí la gente está patada arriba. Mira, están como los murciélagos de Nogales, con las patas para arriba. Sí, los murciélagos se meten en las cuevas, allí al lado de las estalatitas con las patas para arriba. Estalatita es la que está arriba y estalamita la que está abajo. Yo no sé dónde están los murciélagos de Nogales, pero lo cierto es que así está Juan Dalmao. Quiere independencia y la gente del PIB y la de victoria ciudadana y todas las cosas. Quieren independencia con fondos federales. Mire, mire qué pantalones, qué asuntos, ¿eh? Y ciudadanía americana. Pero y los yanquis no son tan malos. ¿Para qué rayos nosotros queremos la ciudadanía? De los invasores, de los opresores, de los capitalistas, de los abusadores. ¿Cómo nosotros queremos los chavos de esa gente y la ciudadanía de esa gente? Para que ustedes vean que nos quieren coger de tontejo, ¿sabe? Nos quieren coger de tontejo. Aquí tontejo no hay nadie. ¿Ves? Hay que resolver. Así que vamos a ver si Steny Hoyer logra esa combinación de votos que hay que dar allí para que finalmente se den los votos necesarios para aprobar la medida. Alexandre Ocasio era la que estaba planteando unas enmiendas que aparentemente ya empieza una discusión de ella. Solo horas, mis amigos. Solo horas para saber si sí o si no. Sencillito. Si no ocurriera nada... Pues no ocurrió y hay que seguir la lucha. La lucha no, no se detiene. ¿Cómo los estadistas se van a detener teniendo la mayoría de los puertorriqueños si los independentistas no se rinden y son un, 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 un chispito? Son 3 o 4 por ciento. Así que ¿cómo me van a decir a mí que la mayoría se va a rendir? ¡No, Hombre, no. Che, para adelante. No me se puede ser cobarde. Ahora, si lo aprueban, es un paso gigantesco. Ah, que es difícil que después el se... cena. Pues seguro una cosa a la vez. ¿Eh? Para yo tener licencia de conducir primero tengo que nacer porque si no nazco no tengo licencia de conducir. ¿Usted quiere licencia de conducir? Pues tiene que haber nacido, ¿verdad? Y tiene que tener 16 años para el aprendizaje y luego la otra. Así es. No se puede graduar de la universidad si no ha pasado por escuela elemental, ¿verdad que no? Un paso a la vez. ¿Ay? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasará cuando lleguemos allí? Si no es porque quieren que le contestemos todo. Eh, eh, sí, y te voy a contestar también qué va a pasar dentro de 200 años y te voy a decir dónde van a estar las cositas. Hombre, ¿sabes? Entonces, mire, como tiene que ser. Un paso a la vez. Un logro hoy, uno mañana. Para que Argentina esté al punto de ir allá a la final. Tuvo que haber ganado un montón de juegos antes o le preguntábamos a Argentina cuando hizo el primer juego si iba a llegar a la final. Ellos no sabían... Hoy lo saben, pero ¿saben por qué fue? Porque perseveraron, porque trabajaron. Sí, porque no fue sentado, eh, ¿verdad? Allá en Buenos Aires tuvieron que ir a Catar y tuvieron que entrenar y tuvieron que competir y tuvieron que luchar y tuvieron que perseverar para finalmente estar a la final. ¿Van a ganar el campeonato? Yo no lo sé. Ellos tampoco lo saben. Nadie lo sabe. Depende de su esfuerzo y su sacrificio. Así mismo Puerto Rico, así mismo. Tenemos que fajarnos y rasparnos nuestra propia yuca Nadie va a venirnos a raspar la yuca La tenemos que rapar nosotros mismos Trabajar duro, duro, seguro que sí Mire, ayer el gobernador de Puerto Rico Consiguió unos chavitos Chavitos, mire, todo el mundo quiere chavitos Todo el mundo quiere chavitos Y bueno, y olvídese de eso Muchos chavitos, todo el que yo conozco quiere chavitos Todavía no he conocido a nadie Si ustedes conocen a alguien, por favor, me escriben O me llaman, o envían un mensaje una paloma mensajera, un cocodrilo. o un caimán, me envía un caimán mensajero que llegue a mi casa o aquí a la estación y yo recibo el caimán que me explique si conocen a alguien que no quiera chavito, que no quiera. sí, Todo el que yo conozco quiere chavito y todo el que conozco, independientemente de los chavitos que tenga, quiere más chavito. ¿sí? El que tiene poquito quiere más, el que tiene bastante quiere otros pocos y el que tiene muchísimo quiere más también. Así se trata esta cosita. El gobernador consiguió mil dólares de bono. No el bono de Navidad. Este otro bono que se ha estado repartiendo a empleados públicos para 16 mil empleados públicos que no fueron acreedores porque no cualificaban para este bono que se repartió que es el excedente de los recaudos del gobierno. Hizo buena su palabra de que iba a ir a la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta dijo que no. Y él, de fondos federales, de chavito de los yanquis, ¿eh? a esos 16 mil, esos 16 mil que cogen esos mil pesitos, cuando cojan ese chequecito o se lo envíen directo a sus cuentas bancarias, ¿verdad? Sepan que es los yanquis, ¿sabe? De esos 16 mil, los que no crean en los yanquis, por favor devuelvan el dinero, ¿sabe, muchachos y muchachas? De esos 16 mil, los que crean que los Yankees son unos bandidos, unos abusadores, que se deben largar de aquí, que no los quieren aquí, usted coge su chavito y dice, gobierno americano, lárguese de aquí y no me venga a comprar porque yo no me vendo. Yo no me vendo. ¡Con el machete nos la darán, ¡Eh! Con el machete, pero dame los chavitos, ¿verdad? Sí, 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 sí. A esos de la unión de acueductos, que hay dos o tres que que creen que con el machete no las darán devuelvan a los chavos paro eh devuelvan a esos chavos eh no pongan con hipocresía si yo no creo en los americanos en los yanquis no le acepto un vellón, o cogieron el púa, cogieron la puita cuando estaba la cosa de, de, de la que cogieron la puita ah ah qué buena esa puita ¿eh? dame esa puita acá que se largue el yanqui pero que me deje los chavos si sí, está como los sectores independentistas que odian a los americanos y esos bandidos y esos abusadores capitalistas y opresores, pero dame ciudadanía americana y los chavos en la República. ¡Mire qué pantalones! <ríe> pues mire, el gobernador fue a los fondos federales, los fondos ALPA. Ya mismo son fondos este, este, conga, este, guitarra, porque son ALPA. Nada, es un vacilo mío, ¿saben? No lo cogen en serio. ¡Mil Dólares para cada empleado, 16 mil empleados. Con esto se cubren todos los empleados del gobierno de Puerto Rico. Y mi súplica, mi ruego de siempre es los empleados que son la mayoría de la empresa privada. Esos cogieron su bonito de Navidad y otros no cogieron bonito de Navidad porque sus patronos dicen que no tienen dinero suficiente y solicitaron al departamento del trabajo mediante unas disposiciones que así lo permiten que no tengan que pagar el bono. Y yo sé que hay gente que está molesta, pues y dice, "Pero bendito, y a mí, Chavito, chavito y los chavitos míos, pues si le están dando al del lado y al de este otro lado y el de aquí, y el de allá, ¿y a mí cuándo me van a dar el chavito?" Ciertamente, para eso hay que esperar la reforma contributiva que el gobernador dice que está trabajando ¿Y para qué esa reforma? Para bajar las tasas contributivas. Oiga, pero la Junta de Control Fiscal dice que no pueden bajar las tasas y disminuir los ingresos porque eso afecta a todos los planes de gobierno y toda la cosa. Así que hay que bregar con la Junta de Supervisión Fiscal, pero hay que trabajar con eso. Porque esa clase media, esa clase media trabajadora, hay que darle un alivio en esas tasas contributivas, en sus contribuciones porque si es dinero que tiene que pagar menos al gobierno, es dinero que se queda más en su bolsillo. Y así que estamos esperanzados en que eso suceda. Mire, ayer se dio una información a través de distintos medios sobre que aquí en Puerto Rico hay solamente dos ambulancias para atender personas con accidentes cardiovasculares. Cuando yo leí eso, y dije que en un no puede ser. ¿Cómo que hay dos, dos, dos ambulancias nada más para atender personas que tengan accidentes cardiovasculares? De la cabeza. Cuando se le rompe a uno un circuito en la cabeza, hay que salir corriendo con él o con ella. Pues se puede morir. Pues llamé a unos amigos médicos. Dijeron, Leo, es un disparate. ¿Pero cómo que es un disparate? Es un disparate. Quien lo dijo? Un disparatero. Todas las ambulancias de emergencia médica están capacitadas con el personal y el equipo para atender ese tipo de pacientes. Y después... Pero es que están dando eso como noticia. Bueno, pues Leo, eso es un disparate. Te lo estamos diciendo nosotros, que somos médicos. Y que bregamos con eso todos los días. Eso sí, hay solamente dos hospitales que atienden ese tipo de, de situación. Pero ambulancias, todas están certificadas para este tipo de pacientes. Entonces, este es el tipo de noticia que yo veo como uno puede coger, caer de tontejo. Porque si usted lee una noticia de, de gente que usted le merece credibilidad, que le dice... Mire, si a usted le dan un bioco de eso, pues no hay ambulancia. Pues so, ¿Cómo van a haber solamente dos en Puerto Rico para 3.2 millones de habitantes? Y usted puede vivir en Orocovi, en Ajunta, o en Ponce, o en Arecibo, o en Vieques y Culebra. Pues mire, están todas certificadas. Eso es un disparate, los que digan eso, ¿ok? ¿Estamos claritos? Mire, yo vengo aquí, no a buscar rating diciéndole embuste, porque hay programas que crean rating a base de embuste, ¿ves? Y le meten un embutito por acá, una exageración por acá. Y como eso, ¿qué rayo Pues que se fastidien, que el que lo crea, que lo crea. Yo vengo aquí a hablarles con la verdad. Ah, ¿que me puede equivocar en un dato? Seguro que me puedo equivocar, no, yo no soy de lata, ni soy una computadora, pero nunca de mala fe. Y si cometo un error, y por supuesto me percato, alguien me llama la atención, me dice, Leo, no seas disparatero, pájaro. Eso que dijiste es un disparate, pues entonces yo lo corrijo, ¿verdad? Hay que ser humilde, humilde, como que el candidato de Nahuabo decía fulano el humilde, era candidato a alcalde y los unidos decían, de cara, humilde, pues yo soy humilde, como el de Nahuabo, ¿ve? Y si cometo un error, pues lo cometí y trato de corregir. Bueno, miren, colegio de médicos, está en discusión ya hace algún tiempo la colegiación de distintos profesionales, y los médicos no es la excepción. Cuando yo era legisladora, ya en la década del 90, hubo una fiebre, de colegiar a medio mundo. Los que hacían piragua había que... Coleg el, el, el colegio de piragüero. Los que ca cazaban caimanes. El colegio de cazadores de caimanes. El que peinaba pues el colegio de barberos. Y todo coleg colegiamos medio mundo. Y cometimos un grave error. Sí, yo fui legislador y cometí un grave error en eso. En estar colegiándolo todo. Este afán de la reglamentación. Y he cambiado mi postura en torno a eso. Y el Colegio de Médicos está luchando como gato boca abajo, decía mi abuela, o boca arriba. El mantener la colegiación, ese asunto está en discusión ahora mismo en los tribunales y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su momento, va a tener que tomar una determinación. Ya el caso está ya en el Supremo. Eh, ¿Cuán beneficioso es o cuál es el interés público apremiante que requiera el mantener la colegiación en los médicos y en otros profesionales no. Yo no la veo, yo no la veo, ¿verdad? Y veo cómo estos colegios de, de los 90 para acá se convirtieron en estos centros gigantescos para recoger cuotas. ¡Chavito, chavito, dame acá 300 pesos a los médicos! Y recuerdo cuando yo estaba colegiado a la cañona del colegio de abogado ¿Por qué los médicos sí y los abogados no? Pregunto, pregunto, ¿en qué se mejora la salud, el proveer servicios de salud de excelencia al pueblo de Puerto Rico colegiando a los médicos? La misma pregunta me hacía con los abogados. ¿eh? Si el Tribunal Supremo le negó la colegiación a los abogados, ¿por qué habría de mantenerla a los médicos? ¿Qué los hace distintos? En términos de profesionales, ¿verdad?, o a los ingenieros, o tantos otros. Creo que la vertiente ahora va en dirección opuesta a lo que en los años 90. Ahora en, en esta época se va eliminando las colegiaciones y permitiendo que el profesional una vez fue admitido en esa profesión y eh, pues sencillamente haya un organismo que regule su conducta ética, pero más allá de eso no. ¿Verdad? Los abogados nos obligan a coger unos cursos de educación continuada Muchos de ellos aburridísimos, yo lo eliminaría todo, ¿sabes? Coger abogados en Puerto Rico y sentarlos dos horas a escuchar una monserga, una gusanga por ahí para abajo, que porque a veces los que dan esos cursos, mi hermano, eso es mejor este ir a un monasterio de esos medievales y acostarse allí y estar seis meses este, este, rezando. Si sí, no, porque no todo el mundo tiene la capacidad de transmitir, ¿sabes? Y mantener una audiencia. Ahora los dan por internet y uno se sienta frente a la máquina esa. Este, y ahí viendo esa cosa. Mime, 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 mime. Mire, mi hermano, cada tres años, ahora, antes eran cada dos, ahora es cada tres años, uno cogiendo esos cursos de educación continuada. ¿Eso mejora la profesión legal? Eso dice el Tribunal Supremo. Yo no lo veo, ¿saben? Les digo lo que pienso, no lo veo. No veo eso. De cómo ve una gente que gana chavitos ahí. ¡Ja! Bueno, chavitos, dando las cursitas de chavitos bien chévere. Eh, chavitos, todo el mundo chavito. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué decisión toma el Tribunal Supremo con relación a, a la colegiación de los, de los médicos. Está es el presidente del Colegio de Médicos peleando el caso. Yo no sé cuán efectivo puede ser, pero está ahí. Mire, ustedes recuerdan a Whitefish. Se recuerdan de eso, ¿verdad? Recuerdan que son era una compañía corrupta que trajeron aquí que se uniquen y acusaban a Ricardo Rosselló y que se uniquen. Whitefish no se robó nada, hubo que pagarle hasta el último centavo. Era la única compañía que podía traer gente aquí sin hotel, sin agua y sin luz, vivir debajo de los puentes y arreglar la luz. Pero había un revuelo allá entre demócratas y republicanos y los del patio aprovecharon para empezar la fastidia era. Pues después vino Cobra, no sin antes dejar por un periodo de tiempo la, la reconstrucción y la rehabilitación del sistema en el piso, no con lo cual murió muchísima gente adicional. Pues esa compañía Junto a una funcionaria de FEMA. Oigan bien. Los únicos que han sido procesados por corrupción. Han sido funcionarios de FEMA. Los federales, los yanquis. Sí, porque supuestamente los pillos son los puertorriqueños. Los americanos no. Pues en FEMA, una funcionaria. Asha Tribe de FEMA. Ayer le dieron seis meses de cárcel por estar aceptando regalos de la compañía Cobra. Para que le mantuvieran los contratos multimillonarios. No. Si la corrupción y que era acá, ven cómo son las noticias. Ven por qué tenemos que tener tanto cuidado con lo que vemos y con lo que escuchamos. Porque aquí hay sectores de opinión pública que lo que yo veo me dicen, no, leíto eso no fue lo que tú viste. No, porque yo lo vi. No, no, lo que tú viste te lo voy a describir yo. Yo te voy a decir lo que tú viste. Sí, porque aquí hay una gente que tiene pantalones, sabe Que le dicen a usted, no, no, usted no, no va a creer en eso. Tiene que creer lo que yo le digo que usted tiene que creer. No, mi hermano, no, 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 no. Pues mire. Seis meses de cárcel le dieron a una funcionaria de FEMA por corrupción. Quiere decir que la corrupción no tiene partido, no tiene nacionalidad y cualquier pájaro o pájara está susceptible de caer en corrupción. ¿Ves? Para los sectores que decían que la corrupción era aquí o era allá, mire, en cualquier parte puede haber un ratón. Una rata grande de rabo gordo puede estar en cualquier sitio o un arrierito. ¿Ves? En cualquier sitio puede haber un. Se le llama ruedor. Porque rueda, un ruedor. ¡Ey! Le gusta el quesito. Pues aquí había una ruedora. Seis meses de cárcel le dieron esta pájara por estar dándole, eh, aceptando regalitos de, de cobra para este asunto de traer eh, eh, la energía eléctrica a Puerto Rico. Sé que tengo que ir una pausa allá, pero luego de la misma, se supone que esté por ahí ya mismo Gabriel. Rodríguez Aguiló, representante que viene todos los miércoles, con él quiero discutir el proyecto de la Cámara 474, que es de la autoría de, de los legisladores de Victoria Ciudadana en la Cámara, que busca que cualquier persona pueda radicar pleitos ambientales. <risa> Mire, búsqueme quién es el autor para yo adelantar criterios sobre la intención. ¿Escucharon? Cualquier medida legislativa, díganme quién es el autor para yo poder anticipar la intención. Sí, porque el pájaro se conoce por la churreta. ¡Eh! Y entonces cuando yo veo el pájaro o la pájara que es, ya puedo anticipar por dónde va el camino. Porque me decía ahora este ramo que hay que identificar el número de serie de un submarino que viene debajo de una ola atípica. Y con eso me voy a la pausa, llévate la chero.
1: Al renovar tu marbete, escoge ASC, los expertos
0: en seguro compulsorio. ASC y
1: Puerto Rico, soy Manuel Pacho Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José Diego desde el área de bucarán hasta las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramas de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valle de Rotoría Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. La avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177-199 y en Copey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo principalmente soleado. Se esperan aguaceros mínimos por efectos locales en la cordillera central, sin embargo, no se espera que sean significativos. Las temperaturas durante el día alcanzarán las máximas desde los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y hasta los bajos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, persisten condiciones marítimas peligrosas en aguas del Atlántico, por lo que permanece vigente la advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. El oleaje mar adentro estará de 8 pies, mientras que en la costa las olas rompientes alcanzarán los 12 pies. También se mantiene la advertencia de resacas fuertes así como alto riesgo de corrientes marinas para todas las playas del este, norte y oeste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Hasta que el informe del tiempo les hable Manuel Pacheco Rivera, yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora Nacional de la Salsa Z 93. <música>